0: Deutschlandfunk Kultur heute. Im letzten Jahr mussten die Wormser-Nibelungen-Festspiele ganz ausfallen. In diesem Jahr finden sie statt, aber ohne die Nibelungen, sondern mit einem Ereignis, das sich vor 500 Jahren in Worms ereignet hat oder auch nicht ereignet hat. Denn Martin Luther hatte sich dort geweigert, seine Thesen zu widerrufen, weil es gefährlich und unmöglich ist, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen. Zitat Ende. Der Schweizer Dramatiker Lukas Bärfuß wurde zu diesem Anlass mit einem Stück beauftragt. Das Ergebnis allerdings wird die Verantwortlichen wohl etwas verwundert haben. Denn der Reformator taucht nur ein einziges Mal auf, und zwar im Titel des Stücks. Luther. Und Worms wurde auch gleich ignoriert. Christian Gampert hat die Premiere gesehen.
1: Wenn jemand ein Auftragswerk über Worms und Martin Luther schreibt, in dem weder Worms noch Martin Luther vorkommen, dann ist das zunächst einmal mutig und vielleicht auch dramaturgisch ein schöner Trick. Aber das läuft dann so vor sich hin und irgendwann im Laufe des Abends merkt man halt, dass in der Mitte des Stücks ein großes schwarzes Loch gähnt. Der Schweizer Theaterdichter Lukas Bärfuß will uns Luther ganz aus seiner Wirkung heraus kenntlich machen. Nicht als Person, sondern als politisches Gravitationszentrum einer verkommenen Zeit. Bärfuß versammelt einige historisch wichtige, aber auch viele eher sekundäre Gestalten, die dieses leere Zentrum umschwirren und ein Sittengemälde der 1520er Jahre entwerfen, das in seiner Dekadenz und Verschwendungssucht offenbar mit unserer Gegenwart zu tun hat. Die ungarische Regisseurin Ildiko Gaspar lässt all diese Adligen in goldenen Badewannen und auf goldenen Kinderrutschen agieren. Der sächsische Kurfürst Friedrich, Luthers Schutzpatron, sitzt in einer Art Fremdenverkehrskiosk mit religiösen Devotionalien. Alles wird internettauglich abgefilmt. Die Hauptfigur, der aufstiegswillige Kurfürst Joachim von Brandenburg, sieht mit seinen langen Hippiehaaren und seinem Hermelin über der blanken Brust aus wie eine Björn-Borg-Parodie, die in die frühe Neuzeit gefallen ist. Leider spricht der Schauspieler Jan Thümer als Joachim wie so viele Figuren dieses Abends eine Mischung aus Szene-Jargon und hochgespanntem Pathos, was seltsame Effekte ergibt. Joachim will Elisabeth, die Prinzessin von Dänemark, heiraten. Ja, es werden Frauen verschachert. Aber die weigert sich plötzlich, denn sie ist von Luthers Lehre von der Freiheit der Christenmenschen infiziert. Ihre Mutter will die Tochter nicht hergeben, also springt der Onkel als Kuppler ein.
0: Christina kommt nicht. Sie kann nicht. Ich muss das Mädchen diese Menschen in die Hand geben.
1: Damit nicht genug, kaum verheiratet, führt der böse Joachim eine alsbald schwangere Konkubine mit sich herum. Die sexuelle Ausbeutung funktionierte damals ebenso wie bei der MeToo-Generation.
0: Was sind das für Zeiten? Man weiß nicht mehr, was man noch hoffen soll.
1: O tempora, o mores! Wenn jetzt Luther käme und widerständige Reden führte, würde alles gut, aber er kommt nicht. Stattdessen macht Joachim seinen völlig verlotterten Bruder Albrecht zum Bischof. Jürgen Tarrach spielt die Rolle mit Lust an der Bizarerie. Da turnt ein verfetteter Fürstbischof vor dem Wormser Kaiserdom herum, einer, der beim Handelshaus Fugger immense Schulden macht und mit dem Ablasshandel Geld aus den Untertanen herauspresst. Die Amoralischen sind auf der Bühne immer auch die Interessanteren. Und trotzdem ist das alles weit weg vor dem Dom, unendlich Fahrt und Hausbacken. Wenn man in der Aufführung einen Ankerpunkt finden will, dann ist das Sunni Mellis, die den Papst Leo spielt. Als genusssüchtiger Spross des Hauses Medici ist er all den deutschen Religionssophistereien gründlich abholt und beschäftigt sich lieber mit seinem Lieblingselefanten, dem er anzüglich den Rüssel krault. Dieses Körperteil ragt immer wieder mit obszöner Penetranz aus einem Container heraus. Einmal scheint der Elefant im Film sogar im Wormser Dom zu stehen. Die aschblonde Sunni Mellis, die in ihrem Leben schon viele ätherische Rollen gespielt hat, die dann plötzlich ins Aggressive kippen, macht das sehr schräg und exzentrisch. Allerdings muss sie ständig mit einem Papa-Mobil vorfahren, das in Wahrheit ein Dreirad ist und vom päpstlichen Legaten chauffiert wird, mit dem Fahrradtaxi durch die Lutherzeit, naja. Eine positive Figur muss der Autor Lukas Bärfuß schon bieten. Es ist die zwangsverheiratete Prinzessin Elisabeth. Julischka Eichel macht aus ihr ein Model, das ein Erweckungserlebnis hat. Sie entdeckt mit Luther ihr Gewissen und ihre eigene Entscheidungsfreiheit. Die Macht der Wahrheit überwindet alles. Mit solchen naiven Botschaften will das Stück uns heutige aufrütteln. Luthers Ambivalenzen, sein Antisemitismus, Luther als Fürstenknecht das alles bleibt außen vor. Autor Bärfuß möchte das wenige Emanzipative an Luthers Lehre im Sinne und zugunsten geschundener Frauen verstanden wissen. Die technisch hochgerüstete Inszenierung will das ebenfalls, aber sie langweilt uns fast über die gesamte Spieldauer.
0: Und Langeweile, die hat Luther nun wirklich nicht verdient. Christian Gampert war das über die Premiere des neuen Stücks Luther von Lukas Bärfuß bei den Nibelungen-Festspielen in Worms.